0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. si Rade, Rade. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidas, bienvenidos. Muy contentos de estar aquí una vez más con ustedes en un capítulo más. Como saben, estamos en mañana de domingo desde Ecuador porque nos, nos conectamos siempre todos los martes. Todos los martes tenemos el podcast en vivo. y Eso es algo interesante, no todo el mundo sabe no todo el mundo sabe que podemos, que pueden verlo en vivo. Hay mucha gente que nos escucha por Spotify en sus trabajos, vía el trabajo. De hecho, hace unos pocos días recibí un mensaje de un querido alumno en Nicaragua, Bernardo, que nos está acompañando esta mañana aquí y que decía que él, dice, eh, maestro, siempre lo escucho, ponía, el mensaje que él ponía, ¿no? Lo, lo escucho en el camino cuando va... Eh, cuando voy al trabajo, etcétera, Y me recuerdo que el Día Mundial del Yoga yo contaba que una persona se me acercó y me contaba que él, como odontólogo, trabaja... En un, ¿Cómo te conté que trabajaba él? ¿Te lo presenté o no te lo sí, presenté? un sí, sí. consultorio, hacen, sí. No, no era odontólogo, pero trabajaba, hace esos... Eh, Profilaxis. Cuando, cuando hacen los, hacen los ah, dientes técnico, técnicos. Ah, técnico, es un técnico. técnico ¿no? de
1: rehabilitación oral. Sí,
0: y él, hacía, él hace las prótesis de los dientes o como se le diga... Sabrán que no estudié mucho odontología. Sí, pero no mucha. Hacía, no has
1: estudiado. hacía,
0: hacía, hacía este, este, estos temas de los dientes y él me contaba que mientras él lo hacía, su esposa es odontóloga, en cambio, y él, y él le provee los materiales o lo que tenga que hacer. Pero mientras él hace ese trabajo, él escucha siempre yoga, filosofía y un café. Siempre está ahí. Le Entonces, quedan
1: lindas las prótesis.
0: Sí, seguramente, porque con toda la buena energía, la, la filosofía, la unión, el yoga que les entregamos. Creo que van a salir buenos eh, buenos materiales y buenos productos. Pero lo que me refería es que hoy es domingo y estamos en vivo en Zoom, como lo hacemos todos los martes tú también me decías que habían personas que no saben que sí, sí, justamente
1: el otro día alguien, alguien me decía ay, pero yo no sabía, qué lindo, yo no sabía que, que me podía unir por Zoom <ríe> le digo, sí, o sea, si, si estás libre, si estás el, y lo puedes hacer porque no necesariamente tienes que hablarnos ¿no? entonces, pues lo escuchas en vivo pero, pero nos ves, participas puedes escribir preguntas, entonces me dijeron uy, pásame el enlace, realmente no sabía cómo era y a veces nosotros lo ponemos en Instagram, ponemos el link, pero muchas personas no saben que es para unirse en
0: vivo. Claro, uno puede unirse en vivo. Entonces estamos aquí, justamente lo hemos cambiado porque estamos en la formación de yoga que tenemos nosotros, la, el, lo que llamamos el Yoga rajasia Transformation Training Program. Yoga Rahasia Transformation Training Program. Y justamente esta mañana nos acompaña una de nuestras queridas amigas, colegas, alumnas también de Yoga Rajasia, la eh, extraordinaria instructora de yoga de Quito, Caridad Ponce, que es parte también del de staff de trabajo de Yoga Rajasia. Ella es Advanced, advanced uh, Yoga Rahasia Certified Teacher, con,
1: ¿Qué título? A nivel
0: avanzado, con un, con un largo, largo estudio, práctica, ha estado conmigo en la India, hemos caminado juntos, hemos hecho un montón de cosas juntas, ¿no? Y ahora está con nosotros acompañándonos aquí en este ashram hermoso, como pueden ver. Aquí está el altar, a los que no conocen y no han visto, tienen aquí ese Hanuman maravilloso. Eh, ese, ese Hanuman mide, mide más de un, un poquito más de un metro, ¿o qué? ¿Verdad? Puede ser un que Un poquito mide más metro. de un metro. Y nuestro Shiva también es grande, el Shiva que tenemos acá, y acá están nuestros maestros, y aquí vemos a Krishna y a Rada. y bueno, no podemos enseñarles todo en la pantalla, pero son eh, todas estas cosas hermosas que tenemos. Y, y aprovechando que está cari con nosotros y nos va a acompañar en todo el podcast, Kari, ¿qué tal tu experiencia de regreso? Una vez más, vienes normalmente dos, tres veces al año aquí a acompañarnos, y bueno, contigo nos vemos todo el año porque yo voy a Quito a cada momento, ¿verdad?, ¿Qué tal tu tu experiencia de regresar al Radha Krishna Vatika Ashram para nuestra formación?
2: Bueno, Gustavo, Claudia, siempre es para mí un placer estar aquí eh, y también acompañar y ver cómo va desarrollándose y creciendo esta comunidad principalmente y el proyecto del espacio que nos acoge, que nos recibe. Y me encanta cada vez que vengo ir eh, eh, presenciando los cambios, Um, cada vez es un lugar más acogedor. ¿Qué
0: tal, qué tal los, las, las cutirs las cabañas nuevas que tenemos para dormir? ¿Qué tal claro, son? ahora
2: ya tengo aquí mi propio departamento para quedarme con, con cocina, con todo.
0: Tienes todo, ¿no?
2: Sí, está súper cómodo y, y maravilloso, maravilloso porque así la comunidad ya tiene su lugar para quedarse.
0: Una una cosa interesante, eh, Kari y y Chintamani, una cosa interesante que que creo que podrías tú también, como profesora de Yoga Rajasia, como formadora de esta formación, eh, es el hecho de que nosotros no le llamamos a esta formación Teacher Training. Es, es uno de los, de, de los contextos importantes e interesantes que nosotros, en los cuales hemos insistido en Yoga Rajasia. Nosotros no hacemos Yoga Teacher Training. Eh, hacemos Yoga Rajasia Transformation Training Program. La mantenemos la sigla, ¿no? Uh-huh. TTP, Teacher Training Program. TTP, TTP, pero nosotros es Transformation Training Program. ¿Y cuál creerías cuál tú, Cari? Y, y, y invitarías a otros a saber esta diferencia de, de ser un Teacher Training a un Transformation Training Program?
2: Bueno, básicamente que las personas quieren formarse a veces como profesores y no han hecho un proceso personal. Y esto de dar clases, de transmitir las enseñanzas, de ser un canal, va llegando, por supuesto, cuando uno está listo pero realmente se necesita hacer un proceso eh, acompañado primero por un guía, un mentor, en este caso, como eres tú para nosotros, un maestro, y eh, y es esta modalidad intensiva de de convivencia y de muchas horas juntos y de que va realmente desmenuzando y desglosando la experiencia, que no es lo mismo que hacerlo también... eh, como se hace a veces hasta online un profesorado, no 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 tiene absolutamente nada que ver. Es, es realmente una convivencia y las enseñanzas se van transmitiendo, yo creo que mucho más allá de ser solo información, eh, es, eh, es un contenido energético lo que se va recibiendo eh, y, y realmente, claro, las, las alumnas salen con la certeza, la claridad de que pueden compartir las enseñanzas, pero, pero que es un proceso que es continuo y de muchos años y de mucho compromiso. cari
0: ahí te paro y te digo, las alumnas y los alumnos. <ríe> Yo sé por qué lo dices, porque más vienen mujeres. Sí,
3: porque sí. ahora están solo mujeres.
0: Sí, ahora en este Teacher Training están solo mujeres, es verdad. En este, transform- en este Transformation Training Program están solo mujeres. Pero es impresionante, como tú ves, y, y, y la mayoría pues son profesoras de yoga, la mayoría ya son profesoras mm-hmm. de yoga, ¿verdad? Pero es impresionante ver cuando, cuando vienen y están practicando y la transformación que tienen en este proceso de, de entrenamiento, llegan, por ejemplo, con un tipo de trikonasana, con un tipo uh-huh. de, de virabhadrasana, en el sentido postural, solamente postural, y cuando empiezan a hacer las prácticas aquí en, en esta formación, esas posturas se transforman y son otra cosa, otra cosa. ya Lo que hacías antes no tiene ni, ni punto de comparación y sientes otro nivel. Tú lo veías ayer, ¿no? lo Sí, sí.
2: Bueno, es muy bonito ver eso hasta incluso en el rostro, como decíamos de las alumnas, de ese rostro de de que están sorprendidas de que están asombradas cuando cuando abren los ojos y, y acompañar eso en ellas en ellos es hermoso es hermoso poder acompañar ese proceso de abrir los ojos y cómo eso luego se manifiesta hacia afuera en, en, a todo nivel no en su comportamiento en su mirada y por supuesto en su, su claro postura. y eso es lo
0: esencial nosotros Insistimos justamente, como tú lo has dicho, Cari, que en, en Yoga Rahasia, en el Yoga Rajasia Transformation Training Program, que la única persona que puede realmente transmitir un conocimiento profundo es alguien que ha hecho un trabajo profundo. Si no hay un trabajo personal, si no hay, un, si no hay una vía personal de desarrollo interior, lo que, lo que puedo entregar es muy poco. Eh. No es el tema de, de no, no podemos enfocarnos en este tema eh, básico de aprendernos unas secuencias o de un trabajo meramente acrobático, físico, sino un, un trabajo de transformación personal, de, de búsqueda personal y en ese camino poder acompañar a otros en su propio camino, porque es lo que hace un mentor de yoga. Sí,
2: y bueno, quería contarles una anécdota de ayer que salió así en media clase, que eh, fue como, este es el yoga rajasia Concentration Camp Training Program. Eso salió de las alumnas, ¿no? Porque realmente era como el campo de concentración. Después estábamos fundidos, agotados, después de todo un día de trabajo. Claro,
0: es porque aquí empezamos de 7 a 7. Claro. Y para estar de. No, no, ni de 7 a 7, porque tú les terminaste de 7 a 8. De 7 siete de la mañana a 8 de la noche sin parar. Algunas que están conectadas aquí nos están viendo. Nuestra querida Eka Dasi, Debbie Dasi, que es la coordinadora del Teacher. Training de nuestro Transformation Training Program, pero está ahora de vacaciones disfrutando en la playa. ¿Estás en tránsito? ¿Dónde estás? En tránsito. Eh, se ve muy bonito, ¿no? Donde está ahora la, la ECA. Pero eh, ella sabe, como las que están ahora, que, que es como ayer decíamos, han sobrevivido la primera semana. Porque para estar a las 7, tienes que despertarte a las 6. O sea, no, no, no puedes venir a despertarte a las 7. Y se que estar... termina
2: el día a las 8 a comer algo y a leer hasta las 10. Y luego diez diez tienes que noches.
0: estudiar. Entonces, eh, es, un, es un programa muy, muy... Eh, intenso. Chintamani, cuéntanos cómo te fue ayer a ti con tu clase de Ayurveda con tu, con tu grupo.
1: Muy bien muy bien, mira, antes de decir, aquí dice Dalia, Dalia dice sí, y es hermoso, es realmente transformador e inspirador.
0: Sí, yo he visto por ejemplo, Dalia, Dalia, Dalia llegó con, 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 con una energía, con, con una fuerza, Dalia es maravillosa, como todos son maravillosos pero vienen este, a, este, a este Transformation Training Program, lo que hacen es brillar mucho más, crecer mucho más re, re, repotenciar, ¿no?
1: la clase de ayer de, de Ayurveda, realmente salieron muchas cosas eh, que a mí me, me gustan, porque además de, de hablar de Ayurveda ayer, pues la, la, la introducción, y, y por lo general tú sabes, el ser humano quiere correr, ¿no? Como, bueno, ya, y hablemos de, de, de la práctica, qué es lo que se hace, pero antes de correr tienes que aprender a caminar, y antes de caminar tienes que aprender a gatear, y entonces para mí una de las cosas más importantes es saber de dónde viene, cuál es la historia, las, es, raíces. las raíces, los orígenes, cómo se perpetúa en el tiempo esta ciencia. Y dentro de la clase pues surgieron preguntas que luego nos llevaron a otras y otras y otras, y ya se volvió eh, una, una, una clase de fusión de Ayurveda con filosofía y análisis literario y lingüístico, eh, que a mí me encanta, realmente lo disfruto. Eh, entonces fue, fue, fue súper chévere porque así como dice la Cari, como dices tú, eh, pues nos quedábamos como sorprendidos, ¿no? Boqueabiertos, no sabía que esto era así, no sabía eh, que había venido de esta manera, que, que había sido... Um, transmitido de forma oral, oral durante seis años, imagínate, <risa> no claro, que no habían, no. No habían libros, ¿no? no estaban escritos, sino que se transmitía de forma oral, de memoria, cuántos versos, cuántos, cuántos eslocas, eh, es, es impresionante eh, esa transmisión y esa perpetuación del conocimiento eh, de, de esa forma, de esa forma que ahora justamente ayer lo conversábamos, yo le digo ahora te preguntan el teléfono de alguien y ni te lo sabes, Y unas decían, yo no me sé ni mi teléfono, mi número de teléfono. Antes (risa) se se aprendían libros enteros, o sea, 700 himnos, 6.000 mantras, y ahora es como, déjame ver cuál es el número de teléfono.
0: Hay que entender. No sé mi número de de cédula. Los Vedas. Eh, Los Upanishads, el Yoga Sutra, el Bhagavad Gita, fueron transmitidos de forma oral desde tiempo antiguo, de forma ininterrumpida, con una precisión matemática, aritmética, eh, sonora, sonora, rítmica, para poder eh, transmitir este conocimiento eh, eh, maravilloso. Hay una cosa que dice el profesor Edwin Bryant, 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 como tú dices, Bryant, Edwin Bryant de Estados Unidos, que es un gran académico del yoga, uno de los grandes, grandes académicos del yoga y también practicante del yoga. Él dice y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que nosotros solemos pensar que el conocimiento que tenemos hoy día de poder leer libros, de tener la capacidad de leer libros, es algo importante. Es como que nos sentimos, ay, mira mi capacidad que tengo, soy tan inteligente que soy capaz de leer y puedo leer. Pero de, decía, el, la lectura fue desarrollada por los antiguos videntes como una herramienta de yoga para tontos como una herramienta yogica para incapaces, porque todos somos unos incapaces y estamos incapacitados para podernos grabar todo ese conocimiento. Imagínate, en antigüedad, Swami Veda Bharati, hace unas décadas, uno de, nos, de los grandes maestros y también de, de nuestros grandes maestros eh, eh, a través de la tradición del Himalaya, Swami Veda Bharati, querido amigo del padre de Ávila, de, de mi maestro espiritual, él eh, cuando tenía seis años, se sabía todo el Yoga Sutra de memoria, a los 11 años transmitía todos los Upanishads. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, 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 que iba a decir que justamente ayer hablábamos de eso, de, de por ejemplo, Swami veda lo que tú acabas de decir. Imagínate para aprenderte eso, o sea, cuántas horas, cuántos años tuviste que estar con, en atención plena, escuchando, quieto, y aprendiendo. Y ahora nuestra atención es 15 segundos lo que dura y nuestra estaría de Instagram. Lo que dure
0: el Instagram, lo que dura el TikTok. Entonces ahora la, espiritualidad, y paso, ¿no? Hago la espiritualidad de memes, la espiritualidad del TikTok, la espiritualidad de te quiero enseñar una meditación de tres minutos... <ríe> vivimos en un tiempo de incapacitados o sea y y y, y de, de de Miriam,
1: Miriam Silvas así como, con la cabeza si, asiente
0: cuando tú cuando tú estás glorificando la mediocridad tú dices me glorifica la mediocridad tienes unas personas que no tienen nada que decir y tienen un millón de seguidores en Instagram la mitad comprados por supuesto pero el otro medio millón son unos <ríe> sí, inicuos unos, 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 unos ineptos cómo van a seguir esas personas que no tienen nada que entregar me, me refiero en, en, en este campo verdad y y, y lo que decía Edwin, ¿verdad? El profesor Edwin eh, eh, Briand, eh, él dice: este, los grandes rishis dijeron: bueno, hemos llegado a este momento de, de incapaces, hay que darles la escritura vamos a darles esto escrito porque si no les damos escrito se va, el conocimiento se va a perder claro. y se va a desaparecer porque ya la gente no tiene este cerebro no tiene la capacidad este mono que ha nacido no tiene la capacidad de poder entender todo el conocimiento que tenemos nosotros para poderse lo transmitir así que vamos a entregarles la literatura escrita para que ellos puedan leer, porque si no el conocimiento se Se pierde, pierde, y ahí es cuando comienza la tradición escrita, porque desde tiempo inmemorial la tradición del yoga, la tradición de la meditación, como proceso iniciático, era una tradición energética y oral, un conocimiento oral de maestro discípulo, y los discípulos aprendían a la perfección toda la tradición de, de de este conocimiento. Y bien, antes de continuar, creo que vale empezar con nuestra meditación. Hacemos siempre una meditación antes de cada programa, así que los invitamos a ir hacia adentro. Así que si estás en este momento en un lugar donde puedas cerrar tus ojos, te invito a poner la espina dorsal recta y a cerrar tus ojos e ir hacia adentro. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la hora Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del lugar donde estás sentada, del lugar donde estás sentado. Si estuvieras en un auto, en un vehículo, en un coche no pudieras cerrar los ojos, simplemente mantén la mirada fija y relajada, suavizada. Enfoca tu mirada, pero suavízala, si este fuera el caso. Si no, cierra tus ojos. Y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo.
3: Y relaja
0: tu frente, relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman.
3: Como al relajar la frente
0: tus emociones se serenan y tu respiración se vuelve más profunda, más pausada. Y tu respiración profunda, pausada, serena, que percibes en las fosas nasales, retroalimenta un estado de calma, de serenidad, de paz.
3: De equilibrio interior.
0: Tu estado de equilibrio interior retroalimenta una respiración profunda, profunda, que a su vez calma la mente y calma las emociones. Y siente la interconexión e interdependencia de tu respiración, tu mente y tus emociones.
3: de dependencia del cuerpo, la respiración y la mente. Respira profundo y pausadamente.
0: Y desde ese espacio de calma, desde ese espacio de serenidad, junta las palmas frente a tu pecho, reverenciando a esa presencia que late en tu corazón, que es la presencia divina, la presencia de la vida. Como así late tu corazón,
3: también late toda la vida.
0: Oh. Yo reverencio a mi maestro espiritual, a mis maestros espirituales, quien abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abre tus ojos. Muy bien, despacio. ¿Y qué refrescante es darnos esos espacios de meditación? ¿Qué refrescante es tener esos espacios de silencio, de interiorización? ¿Tú cómo lo sientes, Chintamani?
1: Me encanta, podría quedarme. Si no tuviéramos el podcast, es, me quedara con los ojos cerrados y allí. Si no tuviera que hablar.
0: Sí, qué, qué, qué lindo que es. Y bueno, hemos tenido unos días muy interesantes porque en los últimos días hemos tenido algunas celebraciones, digamos, en el mundo del yoga, en el mundo de la espiritualidad oriental. Eh, como el, Krishnayanmastami, el uh-huh. Krishnayanmastami y el día de ayer el nacimiento de Sheila Prabhupada ¿no? que uh-huh. son, son eh, eventos importantes a nivel universal.
1: De hecho en, en India son feriados o sea es libre, bueno por lo menos el eh, Krishnayanmastami o eh, Krishnayayanti es, es feriado nacional, o sea todo el mundo tiene vacaciones Sí, así de claro, importante.
0: Que, es que hay que entender primero, Krishna más también en la India es como Navidad. Exacto. Estamos hablando de como Navidad. así en, en Occidente, nosotros celebramos la Navidad de forma general porque es el nacimiento de Jesucristo y, y el mundo católico es el, 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 y el mundo cristiano es el que domina, por así decirlo, uh-huh. el, el, vamos a decir, la religiosidad y la política. Y esto obviamente es muy, eh, muy bueno a nivel comercial. A nivel comercial es excelente para las compañías, tener estos feriados, tener estos, estos eventos, tener estos, estas situaciones, eh, estas celebraciones es importante para el comercio. Y obviamente la, la Navidad se ha desvirtuado por completo, la Navidad se ha convertido en un... En un, comercio. en un comercio, en una celebración de la materialidad. Cuando Cristo no vino, Jesús no vino a enseñar nada de eso, no vino a decir consume Regalos. y compre, <ríe> cómprate el Regalos. mejor teléfono y cómprate el mejor iPad y compra las bicicletas. uno no tiene absolutamente nada que ver. Se ha desvirtuado por completo el concepto, la idea y, y la, la profundidad de la celebración de la Navidad.
1: ¿Sabes? Eh, hablando de eso, haciendo un poco la, la analogía, eh, Krishna y pues sí, hay, hay como, me, me gusta, me gusta cómo es la celebración que creo que es la que deberíamos aplicar nosotros si nosotros ce- celebramos Navidad, el nacimiento de Jesucristo, cómo lo hacen, lo comienzan desde el día anterior, son, son dos días, entonces el primer, el primer día se ayuna todo el día, se ayuna todo, todo, todo el día hasta la noche pero si sí se prepara comida, se prepara un banquete, se prepara una cena, pero no es para nosotros, no es para los que lo celebramos, es para Krishna. El, los regalos son para él, que es como lo que yo a veces digo, no, en Navidad y todos estamos esperando regalos, pero en, re, en realidad estamos celebrando el cumpleaños de, de Jesús
0: tú, en, en Sudamérica, el único <ríe> no tuyo, el por eso único único tú tienes hay, el tuyo. El único que hay una en Sudamérica es el pavo nadie más pobrecito o sea
1: al pavo no, le dan ese, de comer lo repletan sé, sí, no, sí, no pero ya, lo... Después,
0: ya después antes de antes, ya lo repletan pero ya antes de cortarle la cabeza a ese pobre animal o sea una, no bueno no
1: aquí no sé. el, el banquete es vegetariano no no hay
0: claro pero banquete después de un largo largo claro, ayuno entonces se, invitamos se ayuna todo el día, a que sí. el 24 y el 25 de diciembre ayunen es así, se, es, buena, se,
1: celebra, se celebra así como nosotros, como se celebra la Navidad, no el, el día anterior, este año cayó 18, 19 de agosto, como se, en, en India se rigen por el calendario lunar, nunca es como la misma fecha, sino que depende de cómo se, cómo se mueve, cuáles son, cuáles son los ciclos, este año eh, cayó 18, 19 de agosto, por eso
0: en la India no es importante la celebración de los cumpleaños, uh-huh. porque nadie se acuerda cuándo es su cumpleaños. Nadie sabe qué día nació. ¿Sabe claro, día? este es como la octava, el, día, el
1: octavo día. El día de tal de... luna, Ajá, el día de exacto, tal
0: luna, ¿verdad? Entonces, exacto. no siempre uno guarda registro de eso. La celebración de los cumpleaños en la India tiene mucho que ver con, con, la, con la invasión de los imperios anteri- eh, los, que, británicos, que antes, los británicos uh-huh. sobre todo que instauran esas, esas celebraciones que son un poco más occidentales pero en la India no había la importancia de los cumpleaños de hecho la, la India a nivel tradicional jamás ha guardado importancia de las fechas no le ha dado mucha importancia a las fechas a tal punto que no se conoce a ciencia cierta cuando vivió Patanjali cuando vivió Shankaracharya eh, cuando vivieron estos uh-huh. grandes sabios de la antigüedad claro, ¿No? hay como
1: como fechas aproximadas.
0: Absolutamente, nunca se les, ha dado, se les ha dado importancia y prioridad a las fechas, porque no hay, tampoco no hay un sentimiento de apropiación, y eso es lo conversábamos uh-huh. el día de ayer, ¿verdad? No, uh-huh. no hay una visión de apropiación. Tú no, no desarrollas un concepto filosófico, no entregas un, un conocimiento para que eh, se alabe tu nombre, para que, para que tú guardes, tengas fama, nadie busca tener esa autoría, entonces incluso hay maestros que habiendo desarrollado un nuevo sistema de filosofía, un conocimiento, no ponen sus nombres, sino que los dan a sus propios maestros. Ellos uh-huh. dicen que esto viene de esto, mi, maestro fue el quien enseñó esto, enseñó Buda y, y Buda, pero no pero realmente no fue Buda el que enseñó esto. Por, estoy poniendo un ejemplo uh-huh. nada más. No fue Buda el que enseñó esto, sino que lo enseña ese maestro, que él desarrolló ese conocimiento, pero al no personalizarlo al no reclamarlo como personal, se lo entrega la tradición.
1: Qué bonito eso. Es, es, sí, es, ha sucedido Eso veces. es, creo yo, que humildad de verdad. Ahora justamente era lo que conversábamos ayer en la clase de Ayurveda porque hablábamos de eso, ¿no? Que, que los textos no son anónimos o, o los firma Viasa, por ejemplo. Y Viasa no era el nombre de nadie, sino simplemente era la profesión de escriba. Era Entonces, el en compilador. En sentido,
0: a nivel académico y hay que decirlo. Uno no puede saber a ciencia cierta si sí, existe un solo Vyasa uh-huh, o muchos uh-huh. viasas sobre, sobre este sentido. Eh, hay, una, hay tradiciones de la India que consideran que Vyasa es el, digamos, una sola persona, un solo escriba. En el campo de la Ayurveda, vamos a decir, en, en el campo de la Ayurveda, se puede decir que, que hay muchos autores y, y, hay, y hay muchos escribanos. Que sí, sí eso este sí, bueno hay,
1: hay algunos autores de pero, la Ayurveda. Pero
0: mira una cosa interesante. Eh, en, en el... En el en el campo de, de este tema que estamos nosotros hablando, Patanjali, Patanjali como tal es considerado el padre del yoga, pero también uno de los grandes autores de la Ayurveda, porque hay un gran autor de Ayurveda que se llama Patanjali. Eh, no todos los académicos están de acuerdo que, es, que el Patanjali de la Ayurveda es el mismo Patanjali del Yoga Sutra, no, no todos están de acuerdo. Pero pero también sabemos, tú tú lo sabes, tú lo sabes querida también, eh, que hay grandes, grandes maestros que han sido maestros de todo.
2: Claro, saben sí, absolutamente
0: sí, sí. de todo. Todólogos. Y pudieron sin ningún problema, Patánjali pudo sin ningún problema haber escrito acerca de Ayurveda, acerca de gramática, porque hay un Patanjali que es También, gramático, claro. que es dramático. O sea, puede ser
1: esa opción, así como que había varias personas que se llamaban igual, como También, que o sea, Carlos Es
0: muy posible, no sabemos así, cierta Carlos
1: Ortega, y hay 30 Carlos Ortega, y pues... Pero lo importante, creyeron. lo
0: importante que creo que vale recalcar es que no buscas una... Exacto. Una... Eh, un, un, como una, un, desarrollar un, un derechos de autor. Esto es que, mío. Que, esto es mío, que, que, que ahora todo es. Personalizar, reclamarlo país... como, como, como un reclamo del ego.
1: <ríe> como Monsanto que patenta semillas que son de la tierra. Ya. Sí. Ese ya es como el el extremo, ¿no? El extremo. Ahora hay eh, copyright de todo, eh, todo lo tienes que patentar, lo tienes que inscribir, registrar y pones fotos y pones tu marca de agua atrás. by Chintamani o marca de agua de Canva, porque no pagaste la foto, o de claro. Shutterstock. Sí, sí. Entonces, ahí mira cómo, cómo hay ese contraste ¿no? de, de, de los ancestros de la antigüedad a todo lo que está pasando ahora, que es totalmente lo opuesto.
0: Pero regresemos un poco realmente a, a, a quién es Krishna y qué es Krishna y, y cuál es la, la, una de las relevancias que tenemos. Primero, entender que cuando nosotros hablamos de Krishna, eh, eh, hay algunos niveles de la comprensión del señor Krishna, de la comprensión de quién es Krishna, y de la relevancia que tiene Krishna para nosotros, y qué relevancia tiene para nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que nuestro podcast se llama Yoga, filosofía y un café, yoga, esa es la primera palabra, yoga, y un montón de gente que nos escucha, las personas que nos escuchan en distintos países, en Centroamérica, en Europa, en Sudamérica, y en Estados Unidos también que nos escuchan, en la India también nos escuchan, eh, las personas que, que, que nos escuchan eh, son profesores de yoga o practican yoga, les gusta el yoga. Pero digamos que en términos generales, muchos practicantes de yoga no tienen ni la más remota idea de quién es Krishna y, por ejemplo, y tampoco saben ni, ni qué es el Bhagavad Gita. Tienen una idea muy básica. Ahora, como una responsabilidad especial para los profesores de yoga, la gente que está hablando del yoga, transmitiendo el conocimiento del yoga, es esencial esencial conocer el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita. Si uno no conoce este texto, y no conocer en el tema, ay, sí, en mi entrenamiento profesor, en mi escuela, en mi nivel, en mi curso me dijeron que el Bhagavad Gita es esto, esto, no, no el, señores. Es el
1: de la portada esa de con los caballitos. Sí, sí, no,
0: no, no, no. <risa> claro. Si sí, sí, en mi curso de yoga, yo, o sea, más allá de eso, si yo no conozco, si yo no he leído el Bhagavad Gita, pues me estoy perdiendo de mucho entendimiento del yoga es requerido si uno va a, sobre todo a considerarse profesor de yoga, leer el Bhagavad Gita y más que leerlo, estudiarlo contemplarlo, no es que me lo leí una vez como, que, como me leí el principito que es un libro hermoso, todo está muy bonito no, no, no que me lo leí una vez como te lees Vanidades o como te lees Condorito o como te lees cualquier cómic cosmopolitan, co- que hay, cualquier revista, no el Bhagavad Gita es un libro que se estudia y se, estudia y se lo estudia y se lo estudia y se lo estudia y se lo vuelve a leer y se lo vuelve a leer el Bhagavad Gita, que es, que es la enseñanza que le transmite Krishna en el campo de batalla.
1: La canción a su, del a Señor.
0: Arjuna, la canción del Señor. El canto que comparte Krishna a Arjuna es el compendio de todo el conocimiento espiritual de la India y en este caso de todo el conocimiento espiritual del yoga. Cada capítulo del Bhagavad Gita es un capítulo para comprender el yoga. Tenemos el capítulo primero. Arjuna Vishada Yoga, el yoga de la decepción de Arjuna, el yoga de la depresión de Arjuna, de eso podemos hablar en otro momento, el yoga tenemos Karma Yoga, Dhyana Yoga, Samkhya Yoga, Bhakti Yoga, cada uno de esos, de esos capítulos del Bhagavad Gita nos va a hablar de un acercamiento al yoga, de un entendimiento del yoga de una definición del yoga, y, y el yoga obviamente es una ciencia vasta que abarca toda nuestra realidad psicosomática, psico y psicoespiritual Entonces el conocimiento del Bhagavad Gita es extraordinariamente práctico para el día a día, para nuestra vida. Cuando Mahatma Gandhi, que tenía que lidiar con tantos problemas, él decía, yo encuentro mi refugio en medio de todo este desastre que estoy viviendo, en medio de todo este desastre que vivo, eh, yo me refugio en el Bhagavad Gita. Es para mí un refugio. Albert Einstein leyó el Bhagavad Gita y para él también. Albert Einstein decía, eh, cuando leí el Vagabadita, solo pude contemplar y pensar cómo esta inteligencia cósmica que llamamos Dios habrá hecho para crear este universo. Como... Como, como le dicen, son, son citas, ¿no? Max Muller, eh, tantos grandes autores eh, científicos han leído el Bhagavad Gita y han encontrado siempre en el Bhagavad Gita un refugio, eh, fortaleza. Es súper es importante que, como profesores de yoga, nosotros. Eh, profundicemos en este conocimiento del Bhagavad Gita, profundicemos en el, en el conocimiento espiritual, y es Krishna en este nivel de maestro, de profesor, de guía espiritual, de preceptor, del Yogeshwara, el maestro del yoga, el auténtico maestro del yoga, el que transmite el conocimiento del yoga Arjuna, y él dice en el Bhagavad Gita, yo he transmitido este conocimiento desde tiempo inmemorial, en, otros, en otras latitudes, en otros momentos de la historia, eh, dice Krishna, ¿no? lo transmití a, al, a los regentes de la dinastía solar eh, de forma muy antigua, ¿verdad? Que fuese, y esto se fue entregando de nuestro discípulo en líneas ininterrumpidas de paramparas, de tradiciones discipulares, y que luego se perdieron en el tiempo. Imagínate si estamos hablando de que el Bhagavad Gita podría tener para muchos académicos una antigüedad de quizá 5.000 años de antigüedad, y él está hablando que él enseñó este conocimiento a, a generaciones muy antiguas, y el conocimiento se perdió, el conocimiento del yoga fue perdido, y luego fue reavivado, y luego fue eh, eh, presentado. Hoy día está perdido, el conocimiento de yoga está perdido totalmente, lo que vemos en, en, en el Instagram, lo que vemos en el Facebook, lo que vemos en los centros de yoga, rara vez es yoga, es gimnasia. Yo me acuerdo cuando Swami Vedavarati vino al, al Sadhana Yoga Conference del 2012, y tuvimos, tuvimos la suerte de tener a, 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 como se, su título en inglés, como le ponen, His Holiness, ¿no? Su Santidad, Swami Vedavarati, este gran, gran maestro. Decía, y con mucha humildad y con mucha objetividad, lo decía, pero con mucha claridad también y contundencia, decía: en todas partes hay yoga, 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 yoga. Dicen yoga aquí, dicen yoga allá, y lo que hay es gimnasia ejercicios físicos nada más, pero realmente no hay este contenido del yoga que es la búsqueda de la transformación. Incluso en el yoga, en el yoga físico que llamamos el yoga psicosomático, cuerpo-mente, la jata yoga, que va a desarrollar todos los yogas modernos por así decir, pero incluso ese jata yoga es un proceso de realización espiritual. Entonces nos, nos regresa a la necesidad de comprender la vastidad, la vastedad de esta enseñanza. Y hay dos libros que son esenciales, esenciales, Eso voy que, a preguntar que puede saltar de todo, incluso podríamos decir eh, que otra literatura de yógica también antigua como los Upanishads, eh, como muchos Puranas, eh, quizás no sean tan esenciales en este tiempo y no sean fáciles de estudiar o fáciles de leer, pero el Bhagavad Gita y el Yoga Sutra son los textos esenciales. Y lastimosamente, la, las personas o los estudiantes de yoga medio los ojean en, en los cursos de yoga. En los cursos de yoga medio se mencionan y son pocos, hay que decirlo, son pocos los que profundizan en este estudio. Los que realmente dicen quiero leer, quiero profundizar, quiero conocer. Entonces, por allí ya empezamos a ver la relevancia del señor Krishna, la relevancia de Krishna dentro del conocimiento del yoga y lo que nosotros como practicantes de yoga eh, eh, debemos eh, valorar y, y debemos sentir gratitud hacia, hacia, estos, hacia estos maestros, hacia esta tradición y luego, por supuesto, hacia el señor Krishna, de este conocimiento que nos Yo ha dado. Yo creo
1: que lo habíamos mencionado en, ya no sé si lo hemos mencionado en algún otro podcast o ha sido en alguno de los talleres que hemos hecho, eh, pero, pues, si ya lo hemos hecho, lo repetiré. Y si no, lo voy a decir por primera vez, que algo muy importante al leer y estudiar estos textos, que dependiendo del nivel en el que estamos, pues vamos a entender una cosa o no vamos a entender nada, porque puede ser que no entendamos nada, es, es la necesidad de estudiarlo o ir de la mano de alguien que sí sepa, de un guía, de un mentor, de un maestro que, que nos pueda ayudar, nos dé luz acerca de ciertos, de ciertos eslocas de ciertos sutras, de los comentarios incluso, porque vienen eh, comentados.
0: Ahora, aquí quiero hacer una pausa en lo que estás diciendo. Eso no puede convertirse en la excusa de decir, ah, ay, no, como no. no tengo maestro y como no tengo quien me guíe y como no tengo nada, entonces no leo, claro. entonces no estudio. Por supuesto. Uno debe estudiar igual y ya aparecerá el maestro. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece.
1: Sí, 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 pero, pero si, o sea, si tú ya tienes a alguien es, y es como esto de, de, de disciplina, ¿no? tú lo estudias por tu lado, tú lees, tú haces anotaciones, tú escribes, preguntas y si tienes a esa persona con quien conversar, preguntarle, pues qué bien ¿no? que, lo puedas, que lo puedas hacer, que lo puedas comentar, que puedas aclarar tus dudas. Eh, creo que es bastante importante eso, o sea, además de el... el eh, el estudio, el autoestudio estudio propio, solo claro, <risa> tener yo, alguien más
0: una, una de las o cosas, un grupo
1: de estudio claro. eso es excelente
0: Creería, por supuesto, es necesario. Nosotros hacemos todos los años un retiro del Bhagavad Gita. Carito, has tenido oportunidades de Y del Yoga, Yoga Sutra también. Y también del Yoga Sutra. Y es esencial. En Yoga Rajasia, nosotros, como parte del proceso de desarrollo de nuestros estudiantes, eh, tenemos como requerido el retiro del Bhagavad Gita, el retiro del Yoga Sutra y el retiro del Vijnana Bhaira que Son tres textos que, que trabajan dentro del, del conocimiento. ¿Qué nosotros entregamos en Yoga Rajasya? El Bhagavad Gita, el Yoga Sutra y el Vignana Vaira De hecho, tantra. creo
1: que nosotros este año ya hicimos el de Bhagavad Gita y el de Yoga Sutra. Falta el, el, del, el de
0: Tantra. El de Vignana Vaira tantra lo vamos a tener ahora en los Pirineos. Aquí. Lo tenemos en pocas semanas ya. Yo viajo para allá, para allá el, si no me equivoco, el, el, el 9 de septiembre sí, o, 9, el, o el 9. 10 de septiembre. Uh-huh. Y el retiro empieza el 13, en Huesca, en los Pirineos. En Casa Cuadrado. Y en Casa Cuadrado va a ser un retiro maravilloso, así que espero que pues, nos puedan acompañar y los que se han inscrito todavía, que estén en España sobre todo, se inscriban ya. Y aquellos que quieran viajar de otros países pueden también venir. A veces yo veo, la gente piensa muy chiquito, la gente piensa muy... muy, muy, muy uh, sí,
1: es verdad, muy chiquito y a corto muy plazo. Y, y como, <risa> no como, como para dice, mañana. Como,
0: Dicen, no, es como, ay, no, no puedo ir a los Pirineos. Hay gente, hay gente que, que está, está en Barcelona y dice, ay, los Pirineos muy lejos. Es como, eso está en tu mente, los Pirineos están cerquita de los sí, Barcelonas. Claro, sí, sí, sí. Y, y luego hay gente que, que dice, sí, ah, están los Pirineos y yo estoy, en, yo estoy en, en Estados Unidos. Ay, me queda cerca, solamente claro. tengo que volar. un, un Depende tengo un de, vuelo, la, de la perspectiva. Un vuelo, llego a Madrid. Claro, claro, es, es, es un océano, nada más. Y ya voy a conversar un poco esa perspectiva, pero regresando, a esto es esencial el estudio del Bhagavad Gita. Tú, Kari, eh, has, has pasado un proceso también importantísimo de práctica de yoga, estudiar yoga, y tuviste el momento de, de, de hacer clic con la enseñanza del yoga, la profundización. Un, un antes y un después, de, un, un antes y un después para ti después de haber hecho, de haber leído el Bhagavad Gita y de haber estudiado el Bhagavad Gita.
2: Sí, por supuesto. Bueno, mi, mi acercamiento al yoga fue primero una cosa muy personal, muy íntima, una, incluso eh, desequilibrios de salud que yo tenía y que como muchas personas escuchamos las promesas del yoga, la magia del yoga y me fui eh, interesando en eso y por supuesto a nivel fisiológico el yoga me sanó en esos primeros años de práctica que en los que inicié. Y me fui formando, aprendiendo, certificando Pero esa fue como que la la primera parte de mi mi formación. Realmente fue contigo, Gustavo, cuando cuando tuve la oportunidad de eh, conectar con estos aspectos mucho más completos del yoga, más allá de sus maravillosos efectos sobre la salud del cuerpo, la mente, eh, el sistema nervioso. eh, Hay todo todo este contenido de enseñanzas espirituales. Que que traen estos textos y que, como tú lo has dicho, o sea, yo estuve muchos años en el yoga y había escuchado de eso. Pero no no realmente entré a leer, a estudiar y a a discernir todas estas estas maravillosas enseñanzas que ya fueron para mí eh, lo que me me, eh, llevó a decidir ser parte de Yoga Rajasya hacer ser tu alumna y eventualmente ahora también poder ser profe de este programa, eh, porque realmente pude eh, ya entender y eh, llevar a mi vida personal esas enseñanzas, porque claro, es un texto antiguo y es de yoga y que, que el sánscrito, todas estas cosas a veces pueden ser un poco intimidantes para algunas personas, incluso que practiquen yoga pero cuando ya las ya las eh, profundizas te das cuenta que son enseñanzas hermosísimas universales para tu vida diaria para tu casa para tu hogar para tu trabajo para tus amistades para cómo tú llevas tu vida familiar y, y, y laboral o sea el vagabondita topa todos los temas profundamente humanos que por eso son universales porque han trascendido culturas épocas y los humanos seguimos teniendo a veces las mismas heridas los mismos sufrimientos, los mismos problemas ahí Pero, estamos y, y una en cosa, mismo. Y una
0: cosa interesante es que aún, y, y, y míralo tú y lo podemos ver, la mayor parte de las personas que se acercan a la práctica del yoga desde una perspectiva física en la que de repente quieren curar una, una lesión, que de repente quieren mejorar su relación con el estrés, de repente quieren encontrar relajación, mayor fuerza, vitalidad, sanación terapéutica de algún, de algún tema físico o incluso mental, eh, alcanzan hasta allá, pero se dan cuenta que algo falta, que estoy en búsqueda de algo más. Y realmente el yoga como tal nace como respuesta a ese algo más. Los seres humanos estamos en esa búsqueda de algo más desde tiempo inmemorial. Todos queremos algo que nos haga sentir felices, dichosos y, y vivir en, desde esa perspectiva de la dicha, de la felicidad, de, 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 del, del agradecimiento a la vida, con esa perspectiva positiva que no nace por un, por un, solamente un patrón de pensamiento, sino por una vivencia personal espiritual que me llena, que me llena ese, ese vacío que siento, y ese vacío lo quiero completar muchas veces con el dinero, lo quiero completar con la pareja, casi todo el mundo trata de completarlo sobre todo con la pareja, y por eso la vida es llena de conflictos en la vida de pareja, porque trato de, 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 llenarme y de completarme a través de mi pareja, y si no es mi pareja, a través de mis hijos, y si no es de mis hijos, de mis nietos, y si no es de mis nietos, de, de, de un, de un auto, de, de un de un coche, de, de un viaje, y siempre estoy buscando afuera lo que puedo encontrar adentro. El, el inmortal mensaje del yoga es que todo lo que buscas está dentro de ti, que la fuente de eso que buscas está en tu interior, y es justamente esa, esa, esa conexión con el para-atman, con, con, con tu ser espiritual, con tu relato espiritual, que es una manifestación de la conciencia divina suprema. De, de cómo, diciendo un poco las palabras del Bhagavad Gita, de esta versión del Bhagavad Gita, puro yotama, de la suprema personalidad de Dios, ¿no? de, la, de, ese, de, ese, de, de ese supremo ser que se manifiesta a través de este Atman Entonces, cuando nosotros conectamos con esa esencia divina, con esa fuerza divina, ese vacío se empieza a llenar. Pero con el, con el yoga físico no, nos va dando la pauta para adentrarnos hacia eso, por así decirlo. El yoga físico, eh, que no es solamente físico, su pauta real, y está definido en el Ajata Pradipika, está definido en el geranda en el Samhita, eh, es la búsqueda de la liberación, es la búsqueda del, del conocimiento interior, el, el desarrollo espiritual, pero no todo el mundo ha sido iniciado en ese conocimiento esotérico a través del yoga psicosomático. Entonces, cuando, nos, no, cuando eh, le hemos quitado al yoga su contenido espiritual y estamos solamente en la parte física, 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 eh, esto no es un juicio, no estoy creando un juicio de valor, pero es una realidad de lo que sucede, la mayoría nos sentimos vacíos, algo falta, algo, algo no, no está completo.
2: Y bueno, también un poco es a ratos, ¿por qué la gente que a veces sí ha tenido en su cultura, en su familia, alguna religión que ha practicado o, o el acercamiento espiritual ha venido a través de su cultura religiosa, también tiene ese vacío que de repente sí... Sí, tiene eh, la, la conexión con Dios desde ahí, pero igual llega un momento en que duda y se cuestiona porque no, porque se da cuenta que es más un dogma, ¿no?
0: Claro, y, un, y una que cosa, son una prácticas
2: cosa... religiosas, pero. No una, hay cosa, una, una cosa
0: de lo que dices, justamente, primero dijiste conexión con Dios y luego dices no hay conexión real. Eso es lo importante, ¿no? Hay una concepción de Dios, hay una idea de Dios, hay una idea de la espiritualidad, hay una idea de la vida interior, pero no hay una vivencia. Y esa vivencia normalmente es, es a través solamente de ritos externos y no del rito interno, del desarrollo interior. Entonces, lo que el yoga nos da es la experiencia directa. Una de las cosas que mi maestro espiritual, mi gurú, el padre Dávila, que él siendo sacerdote sintiese vacío de Dios. Siento un vacío en mi vida. Dios no está presente en mi vida. Quiero vivirlo, quiero sentirlo, quiero tenerlo cerca. Y solo lo percibe cuando es iniciado por el Pandit de Patricina en los métodos de meditación del yoga. ¿Y qué le enseña? Le enseña la parada de cabeza, sarvangasana, jata yoga, le enseña pranayama, la respiración alternada, nadishodana, pranayama, una serie de ejercicios de, 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 de cultivo interior, pero sobre todo la práctica de la meditación, y a través de ese proceso interior de la práctica de la meditación, el padre David empieza a tener una experiencia directa de Dios, como él, él lo dice, es mi nuevo nacimiento, es mi nuevo nacimiento, siempre lo dijo, él, él, él empieza a percibir una presencia de Dios que nunca encontró a través del rito católico como tal. No, porque, no, y que, y no, no que no existiera esta mística, porque hay todo un bagaje de la mística cristiana, pero esta mística cristiana no, es, no, no, no está eh, de forma accesible, asequible para todas las personas, para, para todos, porque es un conocimiento también, una vez más, más secreto eh, eh, de monasterios, eh, y también se ha, se ha vuelto un poco oculto se ha perdido y se ha concentrado recordemos que la iglesia católica como tal se metió mucho en la política la iglesia católica se metió mucho en la política entonces eh, no, no solamente estaba dando una guía espiritual sino a, ayudando a la expansión de imperios a lo, ayudando a la expansión a, ayudándose también con los imperios a expandirse como religión y mantener un control netamente político solamente tenemos que ir a la historia para ver aquí no hay aquí no hay que decir ay que están criticando esa es la verdad o sea no, 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 aquí no, hay que tener rabo de paja, hay que decir lo que es ¿no? entonces la, la iglesia por mucho tiempo ni siquiera se ocupó del desarrollo espiritual de las personas entonces el padre David le el el padre decía, a mí me habían enseñado a odiar, a, a despreciar no, no, a decía: Me habían enseñado a odiar, a despreciar a la a la otras religiones, a la gente no, no, del hinduismo. Y no, 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 que no, 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 que no, que me no, no, que 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 no, 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 y lo, te lo dice un sacerdote católico con mayor autoridad, con mayor autoridad. ¿Por qué? Porque este hombre conocía a Dios directamente. El pandit claro, inbe- El pan inbe- no era un conocimiento de libros. Era un conocimiento profundo interno. Ahora regresemos a Krishna. Hay, hay otro nivel de Krishna, no que es ese, ese nivel de la comprensión de que es el adven- Krishna es el advenimiento de, el, de, de, de la divinidad a la tierra. Y eso está en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita. En el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, en el texto 7, en el esloca 7, dice, cuando quiera y, do, y, y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o oh descendiente de Barata y un aumento predominante de la irreligión, entonces yo mismo desciendo. Otras traducciones dicen, cada vez que la irreligión está sobre la religión, cada vez que la injusticia está sobre la justicia, yo encarno de era en era para restablecer la virtud y la verdad. Son interpretaciones de este mismo texto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? Justamente en la India se habla del descenso de la divinidad cada cierto tiempo. Y cuando se requiere en el mundo, se requiere una actualización del conocimiento, se está perdiendo el conocimiento espiritual y baja la divinidad, se acerca a la divinidad, encarna a Dios para eh, manifestar sus potencias y acercarnos de nuevo a esa vivencia interior. Y para la India, tú lo sabes, tenemos los Das avatares, los diez avatares de Vishnu, entre los que están Rama, Krishna. Dentro del hinduismo, Buda es considerado una encarnación de Dios, una encarnación divina. Ahora digo, hago esta, esta especific- aclaración, eh, aclaración uh-huh. especificación sobre el, el hinduismo, porque en el budismo, eh, no es, Krishna no es considerado Dios, como, perdón, Buda no es considerado un Dios, ¿no? el budismo tiene una visión totalmente distinta. El, Budi, el Buda es un ser despierto, un maestro espiritual que nos lleva a ese conocimiento interior, pero no tiene la connotación de divinidad en el budismo. Mm-hmm. Hay que tener eso claro, el budismo y el hinduismo son dos digamos, eh, tradiciones que nacen en la India, tienen sus conexiones, pero no son lo mismo, no son exactamente lo mismo. Cristo, por ejemplo, Jesús, es considerado dentro de la India un un avatar, una encarnación divina también. Eh, Y eso va a variar dependiendo también de las tradiciones de la India. Hablemos que en la India... Eh, y en la tradición india, en los yoga indios, hay distintas tradiciones como la tradición shaiva, los ganas, los vaishnavas, los suryas, eh, los shaktas, uh-huh. etc. Pero principalmente hablaremos de dos cuerpos de conocimiento principal en la India, que son la tradición shaiva, la tradición shaiva y la tradición vaishnava. Entonces, la tradición shaiva son los seguidores de Shiva, los shivaístas, por así decir. La tradición Shaiva. Y la tradición Vaishnava, o también llamados, llamados Vishnuistas, son los seguidores de Vishnu. Entonces, eh, tratar de definir, y tú lo sabes muy bien, Kari, tú lo sabes muy bien, Chintamani, dentro del contexto del, de la filosofía de la India y de la tradición de la India es sumamente complicado, porque eh, el hinduismo no es una religión. El hinduismo no es una religión, primero es un est- una, una forma de vivir y es una forma de vivir llena de formas de vivir, llena de filosofías. Y podemos decir que el hinduismo es, es una palabra que se utiliza a nivel occidental para abrazar un montón de religiones. Yo creo que por eso distintas.
1: los británicos se volvieron locos cuando estaban en India porque... Es como los científicos ¿no? que tratan de, de definir a la naturaleza, ponen etiquetas y dicen, bueno, los mamíferos son todos aquellos animales que tienen pelo, que tienen temperatura caliente que maman, y luego, y, y luego viene un animal que nace un huevo, y nacen vivos, ¿no? Y luego viene un mamífero, mama, pero nace un huevo, y tiene plumas, y es como... Y
0: el, ¡Ah! el ornitorrinco, el claro. ornitorrinco
1: nace. Es <ríe> como, ¡guau! El equidna. Entonces, llegaron los británicos, ¿no? Con su mente británica, europea, eh, colonial, etcétera, llegan a India y, quieren, y es como quieren etiquetar, definir, y algo que siempre y, y, y quiere... todo se les salía de, de nosotros, los cajones, ¿no? Nosotros
0: los occidentales... Que, que nos hemos alejado tanto de la esencia de la vida y, y cuando más te, te, te alejas de la esencia de la vida es cuando quieres etiquetar, cuando más creas etiquetas, etiquetas, etiquetas y quieres definir y quieres estructurar más te alejas de la esencia de la vida mientras, mientras más, haga, más hagas eso más te alejas de la esencia de la vida porque
1: limitas, limitas lo inilimitable claro. sí, así se dice, In, ilimitado eso.
3: es eso. ilimitado eh, no. <risa> me acabo
1: de inventar una palabra Limitas, eh, me acabo de salir de la etiqueta y dije una palabra que me salió, exacto, limitas lo ilimitado que es la vida.
0: Entonces este gran conocimiento verdad que, que es vasto de, del hinduismo, dentro del vaishnavismo del o del, de la tradición vishnuista eh, hay las visiones por ejemplo de, de, de Krishna, en la en, en lo que se llama la gautiya sampradaya o la tradición que presenta otra de las encarnaciones divinas considerada encarnaciones divinas por muchos muchos en la India chaitanya mahaprabhu chaitanya mahaprabhu chaitanya mahaprabhu es el que eh, me presenta toda esta tradición del canto congregacional uh-huh. del hare krishna mantra y, y, y esta presentación maravillosa del bhakti yoga cuando uno tiene la oportunidad de estudiar los escritos por ejemplo de los de los seis goswamis de brindaban de sanatana goswami de jiva goswami de Rupa Goswami, (coughs) Eh, perdón, es un conocimiento extraordinario, filosófico, maravilloso y profundo, pero dentro del acercamiento del Bhakti Yoga, y recordemos que el Bhagavad Gita nos habla de este sendero del amor, de la devoción, Eh, pero no todas las tradiciones de la India tienen este, esta tradición Bhakti con tanta fuerza y tanta intensidad como lo tiene la tradición de la gaudilla, de la, del gaudilla Mato, la Gaudiya Sampradaya, la tradición gaudilla que es la tradición de eh, los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, que era un absoluto enamorado de Dios, considerado por ellos también una encarnación de Krishna, encarnación divina. Y, y que presenta esta, esta, este camino del Bhakti. Entonces, hay una distinción entre, por ejemplo, los Ñanis, los que siguen el del sendero del conocimiento, o los que siguen el sendero de la meditación silenciosa, eh, de, la, de la meditación y el control de la mente. Eh, hay una distinción de su relación con Krishna y su relación con las enseñanzas de, de, de Krishna en el Bhagavad Gita eh, con la tradición bhakta la tradición Bhakta, en cambio, para ellos, por ejemplo, para la tradición Raya Yogi, por decir, del Raya Yoga, de la Shtanga Yoga, del auténtico Shtanga Yoga, ¿verdad? Que es este yoga interior del control de la mente. eh, Es sumamente importante el estudio del Yoga Sutra y el Bhagavad Gita. Pero para el Bhakti Yogi, este yoga de la devoción es el estudio del Bhagavad Gita y el Bhagavata Purana. El Bhagavata Purana y sobre todo el capítulo 10, el capítulo 10 de la Bhagavata Purana es esencial y creo que tenemos aquí Elo, con nosotros aquí. el capítulo 10, la primera parte del capítulo 10 de la Bhagavata Purana, donde se habla del advenimiento de Krishna y recordemos que Krishna en este sentido pues tiene la misma connotación de, de Jesús, ¿verdad? y nosotros en Occidente, para poderlo entender un poco esta, este, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, uh-huh. la Inmaculada Eso te iba a decir, Concepción que muchas... de Jesús. Ahora, hay hay que decir, por ejemplo, hay hay grandes, eh, desde desde la antigüedad se conocen estos grandes seres, por ejemplo, en Grecia, se habla de de Apolonio de Tiana, no sé si han escuchado hablar, pero hay todo un estudio de que es muy posible de que Jesús no era Jesús, sino que se llamaba Apolonio de Tiana y era griego. Un nombre más no, no, exótico. Es, es importante, es conocer, conocer, saber. Apolonio de Tiana era un personaje eh, que si tú estudias su historia en Grecia, es, es Jesucristo. ¿eh? <ríe> todo le sucede, de ap- 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 todo igual y hay estudios que dicen que luego llegó la, la, el imperio romano y tomó cre, creó este personaje y lo convirtió en un personaje de la religión semi, de, de las religiones mm-hmm. semitas para eh, tratar de eh, dominar el, el, a nivel imperial el, la, la religiosidad que sí lo de, 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 sí de, sí los creo sí los creo capaces pero no es que Jesús no existiera
3: mm-hmm.
0: sino que Apolonio de Tiana era Jesús y luego es eh, eh, tran, transferido a la religiosidad eh, de base judía para influenciar al judaísmo. O sea, la persona existió. Y luego hay otros académicos que van a decir que ni Apolonio ni Jesús, sino Krishna. Y se han robado, el, el, se han robado las historias de Krishna para... para es que ahí para no había tratar. copyright. Pero lo interesante, <risa> lo interesante de esto es que a través de la historia Todas las culturas nos hablan de estos seres especiales. Si tú ves la historia de Buda, Buda también. Tú, tú que has estado con Cari, con nosotros en la India, has visto por ejemplo estos murales hermosos que hay en el templo de Sarnath, uh-huh, uh-huh. Eh, allá en, 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 a las afueras de Paranasi en, en Sarnath. Donde Buda dio su mensaje, su primer mensaje, su primer discurso, y donde vamos a estar ahora en octubre. Ya, ya pronto, estamos, estamos pronto, pronto de regreso a la India feliz. ya con un grupo <ríe> estoy maravilloso. Estoy emocionada. Eh, estoy pensando en dar oportunidad a que alguien más venga a ese viaje, como, porque ese cupo estaba cerrado. Pero hay gente que un me ha pedido. Extra. Vamos a ver si alguien más eh, viene. Pero tenemos el viaje de abril que, que, que está por venir. En, en, en tal caso, regresando, no nos perdamos por las ramas, ¿no? Es <ríe> verdad. Eh, es muy fácil eh, perderse. Eh, es muy fácil perderse con tantas cosas maravillosas de las cuales conversamos. Eh, desde tiempo inmemorial se ha hablado de estos seres especiales, de estos avatares, de estos avataras, encarnaciones divinas, que bajan a la Tierra y, y, y conectan con nosotros y nos entregan un mensaje especial, un mensaje particular. Por ejemplo, si tú le preguntas a, cual, a cualquier ufólogo, van a decir que son extraterrestres. Jesús es extraterrestre, Krishna extraterrestre, Buddha extraterrestre. Entonces, dependiendo de dónde estés, te van a decir lo bueno, que ellos creen. Bueno,
1: a ver, a ver sí eran extraterrestres, o sea, sí, no eran sí, sí, de esta sí. tierra, así estoy que extraterrestres de acuerdo, estoy de con eso. eran, porque ninguno era, o sea, eran especiales y eran de otro planeta, de otro plano, entonces la palabra extraterrestre les calza muy bien a todos, aplica.
0: Sí, aplica. En tal caso, tú tienes que, sí. que hay todo este aspecto devocional y es la parte de la celebración espiritual en la India, cuando consideras la mente y te das cuenta que o oh, oh, y entiendes que Krishna es la personificación de la divinidad, él es Dios encarnado, así como amamos tanto a Jesús en la India, Krishna es el descenso de la divinidad, en la tradición gaudilla es es la manifestación misma, es la presentación misma del supremo absoluto que baja a la tierra, por eso se llama Purushottanam, Purushottanam significa la suprema personalidad de Dios, porque la relación del Bhakti es personal con Dios, es un Dios personal, no es un Dios luz al que no puedo amar, es un Dios uh-huh. al que puedo sentir, al que puedo amar, al que puedo tocar, con el cual puedo jugar, con el cual me puedo reír, el, el, cual, el cual me va a abrazar. Entonces, Tiene una,
1: claro, una relación cercana y
0: personal. Una relación cercana con Dios, entonces en el Bhakti eso es esencial. Es muy difícil, aunque existe el Nirguna Bhakti, en ninguna Bhakti, una devoción hacia ese Dios impersonal. Pero esa relación con, con lo que se llama Lishtha Devata, de, 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 que es lo, la, la, la forma divina preferencial que se encuentra en el Bhakti, solamente en el Bhakti y con mayor potencia en el Bhakti de, la, de, de Gaudilla y en el Bhakti Vaishnava es. Eh, Si lo encontramos también, por ejemplo, en las religiones como la cristiandad, eh, hay esta relación especial de la cristiandad, se lo encuentra, pero solamente en el bhakti de la India, en el bhakti de de la godilla, donde puedes encontrar esa, esa, ese bhakti, eh, Edwin eh, Bryant, él dice, dice, este es el el extra, extra large, este es el bhakti extra, extra large, la godilla es bhakti extra, extra large, Es, es muy superior a otros bhaktis.
2: Claro, eh, tomando como referencia nuestra, o en en mi caso, que yo he vivido, por ejemplo, en en Quito, eh, estos rituales que sacan al divino niño. Y yo veía esto desde niña, pero siempre tenía como que una una connotación de que eso era muy básico, ¿no? O sea, que la gente sacaba al divino niño, le ponía un vestido, les cambian de ropa a los bebés, Jesucitos. Les cantan, les sacan a la procesión, les tiran flores. Claro,
0: si yo cuando era niña, tú pensabas, si yo, cuando era niña, ya de, yo ya dejé de jugar con las muñecas. Ahora, ¿por qué sigue alguien jugando con muñecos? O sea, es como un poco, tú creces y piensas o eso, sea, ¿no?
2: yo lo veía en el pueblo, yo lo veía en el pueblo como una, una cosa profana demasiado básica. Una manifestación
0: de la ignorancia. Exactamente. O sea, es lo que tú podrías pensar, ¿no? como la gente
2: muy básica, hace estas cosas de sacar a un Jesús, una imagen de Jesús y cambiarle la ropa ahí. Y yo lo veía así, o estas expresiones devocionales como la, la procesión a la Virgen del Quinche, eran cosas para mí que yo me vi, vivía y, y eh, lo, lo vivía en la calle, lo veía todos los días, pero se, sí, o sea, desde nuestra educación era como algo mal visto, era el, 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 la devoción profana, ¿no? Y eso totalmente se transformó en mí cuando estuviste
0: en Brindaban, cuando fuimos a Brindaban.
2: Okay, sí, 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 sí. Sí, exacto. Parecido, parecido, pero hay esta connotación yoga. Pero al al, al entrar a través del yoga y ya haber tenido la experiencia de la práctica del yoga, la meditación, o sea, ya ya se abre otra otra perspectiva de las cosas. Y el estar en India y ver estos mismos rituales, por así decir, pero potenciados, o sea, en en Varanasi y en Brindaban, ver cómo la gente. No se mete un pedazo de pan en la boca si no hizo todos los rituales. Y, pero se siente esta devoción, se la siente tan genuina que es totalmente pasosa, o sea, contagiosa. <ríe> contagiosa. Estás ahí y no puedes no sentir la devoción. Eh, entonces ya deja de ser, para mí dejó de ser esta cosa básica y pasó a ser una cosa elevadísima. Claro, hay una cosa,
0: es importante lo que estás diciendo, porque hay, una, hay esa devoción que suele estar contaminada y en el bhakti se habla de eso, la devoción contaminada en la que no es, no es la devoción pura, sino que está contaminada de deseos, está contaminada de intereses, es como cuando tú le oras a la divinidad pidiéndole cosas le pides Ay, ayúdame que quiero un carro que quiero un marido que quiero... <ríe> y, mm. y, no es, y no es la entrega del amor por el amor que es lo que es realmente el bhakti y, y, y luego está el, ese aspecto que simplemente ritualístico externo nada más que se suele hacer en, 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 a, a, nivel, a nivel del, del de, de, digamos, de, de seguir rituales solamente de afuera. Algo que se vive en la India con mucha particularidad y, y era algo que, por, por ejemplo, impresionaba a mi maestro, el padre Dávila, y a muchos otros de otras religiones. Que, que se han acercado a conocer el, las tradiciones de la India y sobre todo la tradición Bhakti, es la devoción auténtica, el amor auténtico que se vive cuando, cuando estamos en contacto con algún santo de la India. Y digo santo, que está en contacto interior, viviendo su romance cósmico, como decía el gran maestro también, Yogananda, que era un gran raya yogi pero al mismo tiempo un gran Bhakti yogi Esa este, esta, esta conexión tan especial que, que se siente, que tú puedes sentir su amor, te lo transmiten. Su, y, su, y ese amor que es apertura, de realización divina, es un estado de realización divina, y luego en el Bhakti estudiamos esos niveles de de de, 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 baf, de, de devoción
2: Sí, sí, claramente y, y como tú dices es algo, bueno, cuando, en el viaje a la India es algo con lo que uno se topa todos los días, en esta India profunda en esta India mística en, 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 los, en, en, en personas que están viviendo esta devoción desde todo el día y que eh, viven por eso y para eso y todos los demás eh, rituales normales del mundo, como comer, dormir, ir a trabajar, todo, todo está eh, siempre dedicado como una ofrenda a lo más importante que, que es la divinidad y cómo se conectan todo el tiempo con pequeños rituales, a veces muy sencillos, a veces muy complicados, pero que todo el tiempo te, te regresan te regresan, te regresan a, a qué es lo esencial, ¿no? Y, y ahí es donde conectamos con la devoción.
0: Qué hermoso. Chintamani, léenos y compártenos un poco acerca de, de la introducción, porque no podemos leer todo el capítulo, no, es imposible. imposible, pero podemos hacer una breve eh, lectura de la introducción del Bhagavata Purana en, en el, el, canto Bhagavata, diez. el canto el canto 10.
1: Sí, antes de leer lo que, lo que voy a leer, quiero hacer otro pequeño resumen para saber un poquito de lo que estamos hablando. Eh, Krishna nació... De Debaki y Vasudeva, que era una pareja, que se casan. Debaki tiene un hermano que era rey, el rey Kansa. Eh, y este rey era un rey muy egoísta y malvado, y pues que cometía un montón de, de atrocidades y pecados. Y Kansa, el, el día que se casa su hermana, Debaki con, con su cuñado Vasudeva, él es el que los lleva en su carruaje. Él es el, el chofer, es su auriga. Eh, y mientras los estaba llevando, uh, después de haberse casado, después de su ritual, eh, es, escucha una voz, una voz que venía del cielo, una voz eh, pues, que no se, ve, no se veía, no, él simplemente retumbó y dijo que por todas las atrocidades que le había cometido, todos los pecados que había cometido y lo malo que, que había sido, el octavo hijo de su hermana lo iba a venir a matar. Era una, una sentencia, su sentencia de muerte. Entonces, Kansa, pues, amenaza a su hermana y se propone a matarle en ese instante, mientras...
0: Yogananda, por ejemplo, compara, compara esta, esta historia con la de Herodes, de Jesús uh-huh, y Herodes, uh-huh. ¿no? la, 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 muy, muy similar. Exacto,
1: por eso digo que tiene bastantes similitudes todas estas, todas estas historias. Eh, y bueno, ya, ya para terminar este, este pequeña, esta pequeña introducción a la introducción, eh, su cuñado Vasudeva lo convence a Kansa, este malvado rey, que en lugar de matar a su hermana, ¿no? a su esposa, la deje vivir y que él le entregaría con, pues, con mucha pena pero resignación a sus ocho hijos y que en lugar de matarla a ella, pues los matara a ellos. Y ahí es cuando viene este, el capítulo 3 del canto 10 y solamente voy a leer el, el resumen, que es el capítulo del nacimiento del señor Krishna y dice... En este capítulo se explica que la suprema personalidad de Dios, Krishna, Harí en su forma original, se manifestó como Vishnu para que sus padres pudieran entender que su hijo era la suprema personalidad de Dios. Como tenían miedo de Kansa, cuando el Señor manifestó la forma de un niño corriente, le llevaron a Gokula, el hogar de Nanda Maharaja. La madre de Baki, que es completamente trascendental y no pertenece a este mundo material, La suprema personalidad de Dios se manifestó con cuatro brazos como si hubiera nacido en su vientre. Al ver al Señor en aquella forma de Vishnu, Vasudeva quedó completamente maravillado. Él y Devaki, llenos de felicidad, ofrecieron mentalmente 10.000 vacas como caridad a los brahmanas. Vasudeva ofreció entonces oraciones al Señor, dirigiéndose a él en calidad de persona suprema, para Brahman, la superalma, que está más allá de la dualidad, y que externa e internamente es omnipresente. De ese modo, Vasudeva ofreció a la suprema personalidad de Dios oraciones llenas de significado. Después de su esposo, también Debaki ofreció oraciones explicando la naturaleza trascendental del Señor. Temerosa de Kansa, su hermano, y deseando que el Señor no fuese descubierto por los ateos y no devotos materialistas, oró al Señor para que retirase su forma trascendental de cuatro brazos y adoptase la forma de un niño corriente con dos brazos. El Señor recordó a Vasudeva y Devaki otras dos encarnaciones en las que había nacido como hijo suyo. Él, que ya se había manifestado como Garva y Deva, aparecía ahora por tercera vez como hijo de Devaki para satisfacer su deseo. El señor decidió entonces salir de la residencia de Vasudeva y Devaki en la prisión de Kansa. En ese mismo instante, Yoga Maya nació como hija de Yashoda, que estaba en otro pueblo, en Gokula. Por disposición de Yoga Maya, Vasudeva pudo salir de la prisión y salvar al niño de las manos de Kansa. Cuando llegó a Krishna a la casa de Nanda Maharaja, Vasudeva vio que por disposición de Yoga Maya, Yashoda y todos los demás habitantes de la casa estaban profundamente dormidos. Basudeva cambió a los bebés, dejando a Krishna en el regazo de Yashoda y llevándose a Yogamaya, que era la niña que había nacido de Yashoda. A continuación, Vasudeva regresó a la prisión, llevando a Yogamaya como hija suya. Después de acostar a Yogamaya en la cama de Debaki, se dispuso a permanecer en prisión igual que antes. En Gokula, Yashoda no podía recordar si su bebé había sido niño o niña. Esa es la introducción y el resumen el este eh, resumen
0: de la introducción de ese uh-huh. capítulo solamente el nacimiento verdad y es un poco similar a la historia de Herodes eh, del rey Herodes con Jesús verdad que eh, 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 hay este día de los inocentes verdad que matan a los a los niños porque como uh-huh. matan a los papás de perdón matan a los hijos de Debaki y, y de Basudeva para que no mataran a Kamsa verdad pero eh, en la India eh, tenemos que entender la connotación de Krishna es similar a la connotación que tenemos nosotros de Jesús. Y por un lado está este este aspecto tan devocional, profundo, de de adoración, de veneración, de de respeto a esta fuerza sublime que se manifiesta en Krishna y que es Krishna. Y por otro lado está el aspecto de la guía yogica, del, del maestro de yoga, de la enseñanza espiritual, de la sabiduría. Y por eso también en el Bhagavad Gita vamos a, vamos a entender que hay distintos senderos del yoga. Está obviamente el, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga, el Raya Yoga. En, hay, no todo el mundo, no, no todos los yoguis siguen el sendero del Bhakti y no todos los Bhaktas siguen el sendero del Jnana, o el sendero del Raya Yoga. En, los senderos se encuentran y luego tienen también sus propias particularidades pero siempre se van a respetar entre sí y entender sus, sus procesos, su, su, su enseñanza. Ahora, el día de ayer también celebramos y recordamos el nacimiento de Sheila Prabhupada. Eh, como el podcast está por acabarse, no podemos hablar mucho ya, es más, nos hemos pasado un poco del tiempo.
1: Eh, pero es que ha estado de, demasiado... De, está muy interesante, muy
0: bonito. Eh, pero, eh, y como es domingo, sí, un poco más relajado. El, 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 el nacimiento de Sheila Prabhupada es es sumamente interesante y la, la presencia de Chiripropa en el mundo es sumamente interesante. Ahora, él es el que trae todo este conocimiento de, 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 de la gaudilla de, de, del yoga devocional, del canto del Mahamantra Hare Krishna. Eh, y yo les puedo recomendar que no dejen de ver la película, eh, ¿cómo se llama? se me fue el nombre, Hare Krishna. Hare Krishna, The Mantra, The Movement and the Swami Who Brought It. El Mantra el movimiento y el swami que trajo este está conocimiento. Está en,
1: en, en Vimeo, está.
0: Está en Vimeo, la puedes ver en español también, está uh-huh. en vimeo.com, la puedes comprar. Sí, creo que comprar, se compra o alquila. La alquilar, uh-huh. verla, la película es fascinante. Ver cómo Sheila Própada llegó a los Estados Unidos. Creo que con el equivalente de 15 dólares o 10 dólares. 20, imagínate llegar a Estados Unidos en los años 70 con 20 dólares en el bolsillo, sin ni un centavo. ¿Y él
1: tenía cuántos años?
0: Y él tenía 70 años, ya con 70 años. Dice que al inicio, cuando él llega, se quería ir todos los días porque nadie escuchaba su mensaje, nadie, nadie le daba imagínate importancia Imagínate el shock
1: cultural un, también. Un
0: mundo tan, tan mundano, después de venir, de brindaban, dedicado a la vida espiritual, entregado a su meditación, uh-huh. eh, estudio espiritual llegar acá ¿no? sin nada y de repente un día tocando en, en el en Times Centra- Square, Time Time Square. Square o en el Central Park está tocando, no, no recuerdo si fue en Central Park o Times Square, tocando los cárteros y cantando Hare Krishna, gente se le empezó a acercar, a acercar, a acercar y poco a poco se convirtió en un movimiento eh, 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 internacional y tenía invitaciones a todas partes del mundo a, a, a Rusia a Nairobi a, 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 a Inglaterra y luego los Beatles lo querían también conocer George Harrison se hace seguidor también de él eh, en el sentido de, de un amigo de, de conciencia de Krishna, de, de, de George Harrison, muy, muy conectado con la espiritualidad, y hace esa canción tan bonita que se llama uh-huh. My Sweet Lord. Todos, todos uh-huh. tienen que haber escuchado esa, esa canción, ¿verdad? My, my Sweet Lord. Y, y es, es, es realmente una, una, una historia muy maravillosa.
1: Sí, realmente, sabes que antes esa película estaba en, en YouTube, pero no sé, creo que está todavía, no me acuerdo si está en no, francés. Sí, yo le he
0: buscado y no. Tal es, vez está estaba, en otro en, idioma. No, 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 estaba en francés, decía, decía el título en francés pero podías, ver, podías verla en inglés. Sí, sí, sí. y, 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 y Si estaban los subtítulos en francés, pero la podías ver en inglés y yo la podía ver porque entendemos inglés, ¿no? Pero, pero ya no está. Sí, la, qui- la, la quitaron. Ver. Ahora está en hindi, la puedes ver en Exacto. hindi si quieres. Exacto,
1: puedes verla en hindi y hacer así. Eh, la quitaron, pero está en Vimeo. Sí, el otro día justamente la buscamos. Yo la tenía en Vimeo, pero lamentablemente yo la había comprado con una cuenta que yo ya no tengo de mi antiguo trabajo y pues la perdí, pero ya la voy a volver a a comprar, porque la la queremos ver la queremos ver de hecho aquí en la formación eh, de Yoga Rajasia la queremos ver, queremos compartirla los que no la han visto, pues realmente recomendada es es una forma muy muy fácil, como decimos para para nosotros, ¿no? para nosotros en lugar de de leernos todo un libro con con cosas que de pronto son difíciles de entender ver un documental ver una película es un poco más más fácil
2: capaces nosotros es incapaces exacto
0: La película es necesaria Y es, es tan bonito cuando Cuando tú Escuchas en la historia, ¿verdad? De De, de los virus Y escuchas en la, en la historia de, del mundo La salida de, de My Sweet Lord, ¿no? Y aquí la estamos poniendo de fondo antes de terminar Y es tan bonito, a mí cuando escuché My Sweet Lord me tocaba el corazón ¿no? ¿Está el qué? Están, están los, los bancos y está ahí en mantos ahí se escucha bien escuchando bien la canción eso es lo que, que la pueden escuchar y es tan bonita realmente para, para muchos de nosotros que en su momento escuchamos esta canción y que tenemos conexiones con el el, el sendero del Bhakti es, toca el corazón realmente to, toca el corazón así que mandarles un abrazo que no se pierdan de ver esa película y pueden cantar con nosotros. I really wanna know you. Realmente quiero conocerte,
3: really
0: la parte Vamos a cantar toda la canción para terminar el, el programa, ¿no? Y, y conectar con esa, eh, ese aspecto devocional, ¿no? Y mira, y mira lo inteligente que ah, es George Harrison, claro. ¿no? Primero pone el Aleluya, que es una, el viene del cristianismo. De, de la vía occidental, para luego cantar Hare Krishna, ¿no? Y jun, juntar oriente y occidente. Dicen que cuando él, cuando él este, hizo la canción, se la hizo como una ofrenda para Sila Paupa, ¿no? Entonces que él, él, tengo algo para ustedes, les había dicho, y, y salen en el, en el documental, ¿no? Cuando, luego de que George Harrison hace, George Harrison publica, o sea, eh, saca a la luz My Dear Lord, se vuelve sumamente famoso el movimiento eh, hare Krishna y eso ha aportado al crecimiento de la filosofía espiritual, al crecimiento de la filosofía védica y el conocimiento de yoga en todas las actitudes. Y, 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 y uno, puede, eh, uno no puede, puedes ni creer cómo una sola canción fue capaz de hacer esto, ¿no? Realizar, realizar esto. Creo que es algo muy, muy, muy especial. ¿Tú qué dices, Caripón?
2: Sí, no se pierdan ese documental. Yo también lo vi y me transformó la, la concepción de lo que es. Son los hare Krishna, el movimiento y quién era él, el maestro. Me, me, y lo me que es cautivó, es, él.
0: El, el entendimiento de lo que es el movimiento, el movimiento de de, de ahí está, está, ahí está hare Krishna, ¿no? el movimiento de de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, mandarles un abrazo, saludos, Dandavat, reverencias, Yaishi Rade, Rade.
1: Muchas gracias, feliz fin de semana. nos vemos el
0: próximo domingo en vivo en yoga, filosofía y un café.
1: Rade, Rade, gracias. Chanten
0: Hare Krishna y sean felices.
1: and Be Happy.
0: Hare Boy.
1: Rade, Rade.